0: herzlich willkommen du wundervoller Mensch mein Name ist Lisa Handel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz in diesem Podcast Pädagogik mit Herz erhältst du Inspiration für deine Arbeit mit Kindern dieser Podcast soll dich inspirieren zum reflektieren anregen motivieren und deine Arbeit weiter wachsen lassen ich freue mich so sehr dass wir uns jetzt nach der Sommerpause endlich wieder hören. Ich bin ziemlich freudig, aufgeregt und voller Glück, endlich wieder Podcast-Folgen zu veröffentlichen. Ich konnte in meiner Sommerpause ganz viel neue Energie und Kraft tanken. Ich habe so viele wunderschöne Momente erlebt. Ich habe ein wundervolles Liebesfest gefeiert. Ich habe geheiratet. Ich habe ganz viel gelesen, dürfte ganz viel Neues lernen und dieser Sommer hat mir auch gezeigt, wie wichtig Pausen sind. Nach einiger Zeit der Ruhe, des Alleinseins, der Stille habe ich dann wieder gemerkt, dass neue Ideen kommen und wieder gespürt, dass die Freude und die Lust am Arbeiten wieder zurückkommt. Und deshalb möchte ich mit dir in der heutigen Podcast-Folge über die körperliche und seelische oder man könnte auch sagen, über die körperliche und geistige Gesundheit, über das körperliche und geistige Wohlbefinden von uns Pädagogen und Pädagoginnen sprechen. Denn unser Körper, unser Geist sind unser Startkapital. Unser Körper und unser Geist sind unser Werkzeug, mit dem wir arbeiten. Wir Pädagogen und Pädagoginnen leisten unheimlich wertvolle Beziehungsarbeit. Das ist ein ganz wichtiger und großer Teil unserer Arbeit und wirken und arbeiten da vordergründig als Mensch. Und jedem Handwerker, jeden Bauarbeiter, jeder Mensch, der irgendwie mit Werkzeug arbeitet, dem ist klar, sonnenklar, dass es sein Werkzeug regelmäßig warten muss, es kontrollieren muss, ob alles intakt ist, prüfen und sehr wahrscheinlich auch regelmäßig zum Service bringen muss. Das erscheint uns allen sehr logisch und da wirst du mir auch bestimmt recht geben. Aber ich möchte dich nun fragen, was mit unserem Werkzeug ist, mit dem Werkzeug, mit dem Pädagogen und Pädagoginnen arbeiten, prüfen, kontrollieren, Warten wir das auch regelmäßig, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass wir als Mensch, als Person arbeiten und wirken in unserer Arbeit. Wenn wir als Person, als Mensch arbeiten, wenn das unser Startkapital ist, dann haben wir meiner Meinung nach die Pflicht, uns auch wirklich gut um uns selbst zu kümmern. Ich möchte das noch einmal wiederholen. Dann haben wir die Pflicht, uns auch wirklich gut um uns selbst zu kümmern. Dann haben wir die Pflicht, dass wir uns auch wirklich gut um unser körperliches und seelisches Wohlbefinden kümmern. Dann sollten wir darauf achten, dass es uns gut geht. Denn ich glaube nur, wenn wir in unserer Kraft sind, wenn es uns gut geht, können wir das auch weitergeben... Und nur dann leisten wir auch wirklich qualitativ hochwertige, gute Arbeit. Und vielleicht können wir uns das für das kommende Kindergartenjahr, für das kommende Schuljahr ganz bewusst vornehmen, dass ich mich, dass du dich sehr liebevoll um dich selbst kümmerst. Ich würde dich wirklich von ganzem Herzen einladen, Setz dich hin und überleg ganz genau, wie du dich im nächsten Arbeitsjahr um dich selbst gut und liebevoll kümmern kannst. Leg doch deinen Fokus einmal ganz bewusst auf dich, auf deine Gesundheit. Wie hört sich das für dich an? Hört sich das gut an? Erleichtert dich das? Oder? Irritiert dich der Gedanke vielleicht noch ein wenig? Ich möchte dich jetzt einladen und dich gern mit an der Hand nehmen und ein paar Überlegungen, Ideen durchgehen, die dir dabei helfen könnten, dich gut um dich selbst zu kümmern. Vielleicht ist da etwas für dich dabei. Lass dich inspirieren und mach dir wie immer deine eigenen Gedanken. Mach es zu deinem eigenen. adaptiere das auf dich, auf deine Situation. Was passt für dich? Was fühlt sich für dich gut an? Und der erste Punkt und der meiner Meinung nach aller, aller wichtigste Punkt in Bezug auf unsere körperliche und seelische Gesundheit ist, dass wir spüren können, was uns gut tut. Es braucht ein regelmäßiges Einchecken in deinen Körper. Es braucht ein Einchecken, ein Hinfühlen, ein Spüren, was dir gut tut, welche Umgebung dir gut tut, welche Menschen dir gut tut, welche Situationen dir gut tun. Ein regelmäßiges Hinspüren, was da vielleicht gerade mit dir geschieht. Und das kann man eigentlich den ganzen Tag ganz problemlos üben und trainieren. Egal ob man zu Hause ist, in der Arbeit, mit Kindern, ohne Kinder, wo auch immer. Was dem einzelnen Menschen gut tut, ist mit Sicherheit bei jedem anders. Das Wichtigste aber ist, dass wir uns überhaupt einmal bewusst werden, was uns gut tut und dann, welche Methoden und Techniken wir haben, damit wir unsere Batterien wieder aufladen. Ich habe dafür vor mir so ein inneres Bild, dass wenn ich in der Früh aufstehe und gut geschlafen habe und ausgeruht bin, mein Akku 100% anzeigt, so wie bei einem Handy. Und je nach Erlebnissen, je nach Tag, je nach Situationen, wird der Akku weniger. Und an manchen Tagen komme ich nach Hause und habe noch gefühlt 90% meiner Energie und an manchen Tagen aber nur noch 40-50%. Und es geht mir einfach darum zu spüren, was mir gut tut und was mir Energie raubt. Aber wie funktioniert das nun mit dem Hinspüren? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass mir am Anfang zum Erlernen sozusagen ganz feste, bestimmte Rituale geholfen habe, haben, um überhaupt einmal in das Spüren zu kommen. Für viele Menschen ist es bestimmt selbstverständlich, vielen gelingt das sehr einfach, aber es kann auch sein, dass durch bestimmte Erfahrungen in der Vergangenheit einfach wie, wie so Schichten über dieses Spüren darüber gelegt worden sind und vielleicht bei dir diese Schichten weggeschaufelt werden müssen, damit dass du wieder in das Spüren kommst. Bei mir schaut das so aus, dass ich in der Früh ganz bewusst die Stille kurz genieße, genieße und spüre, wie es mir geht und dankbar bin für den Tag, der vor mir liegt. Und ich habe auch vor einiger Zeit damit angefangen, mich jeden Abend hinzusetzen und wirklich bewusst in mich einzuchecken. Und zwar habe ich begonnen, jeden Abend aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Ich schreibe auf, was meine wertvollste Erkenntnis an diesem Tag war und ich schreibe auf, was ein Erfolg für mich war. Das hört sich vielleicht jetzt zu groß an, aber das sind Kleinigkeiten. Es ist zum Beispiel, wenn ich mir Zeit genommen habe, um spazieren zu gehen, wenn ich mein Frühstück bewusst genossen habe. Ein Erfolg ist für mich auch, wenn ich ähm, nach einem anstrengenden Tag noch immer Zeit nehme, mir Zeit nehme, um ein paar Seiten in einem Buch zu lesen. Also das können wirklich Kleinigkeiten sein, aber es geht darum, einfach deinen Fokus zu verändern. Und vielleicht hilft dir dieses Aufschreiben, vielleicht sind es aber auch Atemübungen, die dich in das Hier und Jetzt bringen, die einfach die Gedanken von der Vergangenheit und der Zukunft, und leider ist das meistens so, dass wir entweder in der Vergangenheit Denken oder in der Zukunft denken, weglenken und in das Hier und Jetzt kommen. Und ich bin so überzeugt davon, dass unsere Kinder Erwachsene verdient haben, die möglichst präsent sind und im Hier und Jetzt sind. Kinder spüren das, wenn Erwachsene präsent sind und wirklich mit ihrer Aufmerksamkeit bei ihnen sind. Ein weiteres Ritual, das ich gerne mit dir teilen möchte und das bei mir extrem viel verändert hat und dazu führt, dass ich mein Leben als viel erfüllender wahrnehme, erlebe, ist eine kurze Dankbarkeitsminute am Abend. Du kannst das auch sehr gerne in der Früh vor dem Aufstehen machen. Aber jeden Abend zähle ich möglichst viele Dinge auf, für die ich dankbar bin. Das ist so ein richtiger Wasserfall, eine Dusche. Wirklich so viele Dinge wie möglich zähle ich da auf. Und das führt dazu, dass man plötzlich sein Leben, seine Tage als viel erfüllender wahrnimmt. Und du wirst sehen, jeden Tag findet man Etwas, wofür man dankbar sein kann. Ich bin dankbar für mein Frühstück. Ich bin dankbar für mein Bett. Ich bin dankbar für meine Wohnung. Ich bin dankbar für das Mittagessen. Ich bin dankbar für das Lächeln von der Verkäuferin. Ich bin dankbar für mein Auto. Ich bin dankbar für das warme Wasser, mit dem ich mich duschen kann. Du siehst, es gibt, egal wie der Tag war, immer etwas, wofür man dankbar sein kann. Ja, ich bin sehr gespannt, was da jetzt bei dir für Ideen, für Gedanken hochkommen. Und ich lade dich wirklich von ganzem Herzen dazu ein, dass du dir Gedanken machst, was dir gut tun. Nimm dir ein Notizbuch, nimm dir einen leeren Zettel und schreib auf, was dir gut tut, was dich glücklich macht, was du mehr in deinem Leben haben möchtest, worauf du dich im nächsten Arbeitsjahr fokussieren möchtest und schreib vielleicht auch auf, was du nicht mehr brauchst, was du im nächsten Jahr weglassen möchtest, was dir einfach zu viel Energie raubt. Und schreib mir auch sehr gerne auf Facebook oder Instagram Tauschen wir uns da aus, erzähl mir gerne, wie du dich um dich kümmerst. Abonniere auch sehr gerne den Podcast, teile ihn sehr gerne mit interessierten Kollegen, Kolleginnen, schau auf meiner Homepage vorbei oder hinterlasse mir auch sehr gerne auf iTunes eine Rezension, das würde anderen Pädagogen, Pädagoginnen wieder helfen, den Podcast einfacher zu finden. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Nimm dir wirklich die Zeit und schau, schreib dir eine Das-Macht-Mich-Glücklich-Liste. Und ja, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist von so außerordentlich großer Bedeutung. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Lisa.